0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz to jest podcast Misja Partycypacja. Dzisiaj moją gościnią jest Antonina Majchrzak, najmłodsza radna Rady Miasta Łodzi, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, ekolożka i to chyba są takie określenia, które najbardziej eksponujesz w mediach społecznościowych. Cześć.
1: Cześć. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Myślę, że tak, ale to też nie jest wszystko, co mnie, co mnie definiuje, ale staram się o tym, że można być samorządowcem, można być politykiem, można być ekologicznym politykiem, polityczką mówić głośno.
0: Trafiłem do ciebie przez najmniej spodziewane miejsce, bo ani nie mieszkam w Łodzi, więc jakoś nie do końca interesuję się tym, kto zasiada w Radzie Miasta, ale trafiłem do ciebie przez TikToka której mnie oczarowałaś i stwierdziłem, że musimy porozmawiać, bo bardzo mi się podoba to, że nie udajesz na tym TikToku chyba nikogo, kim nie jesteś.
1: W ogóle myślę, że nie udaję nikogo, kim nie jestem. Staram się tak robić od samego początku, bo stwierdziłam, że to, że bycie osobą, a wiarygodną i bycie mną to jest największa wartość, jaką, jaką posiadam i nigdy nie starałam się udawać, że zostając radną w wieku 21 lat zostanę bardzo poważną panią w garsonce, a TikTok to jest według mnie super sposób na to, żeby trafiać do ludzi, którzy są ode mnie sporo młodsi, którzy są w moim wieku i nie tylko i żeby im pokazywać właśnie, że to nie jest tak, że Ludzie, którzy podejmują jakieś ważne decyzje, to są właśnie tacy smutni panowie i smutne, poważne panie, ale też ludzie po prostu tacy jak oni po prostu i tacy, którzy oprócz tego, że mają też jakieś poważne zajęcia w życiu, to też mają poczucie humoru i mogą w luzowany sposób mówić o tym wszystkim, bo mam wrażenie, że tego bardzo brakuje na polskiej scenie politycznej Czyli takiego po prostu luzu i takiego pokazywania, że robimy co robimy, ale że to jest część życia taka normalna i że można o tym też czasami z jakimś dystansem pożartować.
0: No właśnie, bo często jak widzimy młodych, którzy na przykład kandydują na, na, na radnych, to w momencie, kiedy stają się kandydatami, to właśnie zaczynają udawać, że nie wiem, są 10 lat starsi, chodzą do tego w garniturach, garsonkach i, i zapominają o tym poczuciu humoru i o tym, że no jednak właśnie wartością tego, że są młodzi, to jest to, że są młodzi i mogą z tymi młodymi porozmawiać w normalny sposób. Nie? To jest chyba to takie tak, to
1: buduje takie sztuczne, sztuczne sztuczne takie mury i sztuczne takie bariery, które są w ogóle niepotrzebne, bo ja też na początku, sporo osób mi zwracało uwagę na to, że nie dosyć, że jestem bardzo młoda, to jeszcze bardzo młodo wyglądam i może powinnam zacząć się jakoś poważnie ubierać. Nawet pamiętam, że jak mi robiono jakieś tam zdjęcia do kampanii, to pani makijażystka powiedziała, że ma postarzający kolor szminki dla mnie specjalnie i tego typu sytuacje. I ja zawsze od nich bardzo uciekałam i zawsze uważałam, że wiadomo, że jest pewna wąska, ale zawsze taka pula zachowań czy, czy różnych rzeczy, które mi już trochę nie przystoi, no nie, nie nam robić, ale staram się maksymalnie zawężać i, i dalej być sobą po prostu.
0: No dobrze, tak stało się, że Antonina Majszak została radną. To był jakiś taki pomysł, bo nie wiem... Bo gdzieś zobaczyła radnych i stwierdziła, że to jest jakaś możliwość wpływania na miasto, czy to jest efekt tego, że wcześniej coś innego robiła, jakoś aktywnie wpływała na, na, na miasto jako aktywistka, jako jakaś działaczka w jakimś stowarzyszeniu. Skąd ten pomysł wystartować w wyborach? Tak,
1: tak. tak. Historia Antyny Majkrzyk zaczęła się 9 lat temu jak miałam lat 16 i ja byłam w pierwszej liceum i wzięłam udział w takim, w takim projekcie dla licealistów organizowanym przez Biuro Europosła, które się nazywało Młodzieżowy Parlament Europejski i tam podczas tego projektu, on trwał kilka miesięcy, poznałam bardzo dużo fajnych ludzi i poznałam zarówno ludzi, którzy w tym biurze pracowali, jak i ludzi z różnych młodzieżówek partyjnych, ludzi zaangażowanych po prostu. I się z nimi zakolegowałam, zaprzyjaźniłam. Następnie była po tym projekcie już kampania do Europarlamentu, w której też pomagałam wtedy i poznawałam. To trochę był taki efekt kuli śnieżnej, że poznając jednych ludzi, oni poznawali z kolejnymi i poznawałam coraz więcej, coraz więcej aż dotarłam gdzieś tam do tych struktur Rady Miejskiej w Łodzi, gdzieś tam po roku mniej więcej po, zaczęłam poznawać. E, I że zawsze dla mnie wyznacznikiem tego, co chcę robić, były działania, a nie tytuły. I na przykład od lat tych dziewięciu nigdy nie aspirowałam, ani nie chciałam się zanurzyć w tym świecie struktur, partyjnych, czy młodzieżówki, czy, czy partii, tylko bardziej chciałam działać, to stwierdziłam, że jestem w stanie tymi swoimi pomysłami gdzieś tam wesprzeć radnych, którzy już wtedy w tej kadencji funkcjonowali i zostałam asystentką społeczną, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi i to trwało całe moje liceum i do końca pierwszego roku studiów, tylko że wtedy zaczęły się pojawiać już takie... Na, na social mediach i za granicą um, takie ekologiczne ruchy właśnie związane z zero waste'em, z takim ekologicznym miastem. Ja to bardzo śledziłam na e, właśnie w, na tych zagranicznych raczej social mediach, okay. bo wtedy mimo tego, że to się wydaje bardzo abstrakcyjne z perspektywy czasu, to, to nie funkcjonowało jeszcze w Polsce, a zwłaszcza na takim poziomie lokalnym. No i ja zaczęłam z tymi moimi takimi e, zielonymi pomysłami do tych radnych chodzić i no, oni no, nawet nie chcieli ich ode mnie ukraść i podpisać się swoim nazwiskiem, bo wtedy ten, ten nie był e, sexy, nie był na czasie, nie sprzedawał się piarowo i był raczej taką młodzieżową fanaberią. E, I wtedy po prostu stwierdziłam, że jedynym sposobem na to, żeby, je te, żeby te moje pomysły realizować, jest to, że będę je realizowała sama. E, I okazało się to słusznym tokiem myślenia. E, także to jest moja historia, to jest właśnie taka kula śnieżna, która się toczyła od, od wielu lat, ym, z różnymi bardzo doświadczeniami, poznawaniem różnych ludzi, y, działalnością właśnie taką bardziej asystencką i poznawaniem też, y, byłam też na stażu w Urzędzie Miasta, więc to było takie poznawanie, czy tam praktyka, już nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, więc to było takie poznawanie tych struktur od zaplecza, więc też y, byłam przygotowana, wiedziałam, jak to działa jak to wygląda.
0: Mhm. Tak się składa, że wczoraj byłem na, w Warszawie na Międzynarodowym Kongresie Młodzieżowych Rad i tam też ekspertka z Komisji Europejskiej była zdziwiona tym, była przygotowana na rozmowę o ekologii, o transformacji energetycznej, o takich dużych tematach, a była zdziwiona, jak bardzo młodzi są zainteresowani problemem śmieci i less waste i i zero waste i tym takim życiem, które miałoby polegać na tym, jak zminimalizować ilość śmieci w naszym świecie i w obiegu. Więc to jest ciekawe z tym, co się pokrywa, o czym mówi, że też się to jakoś wprowadziło do tego, tego życia. Jakoś jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego akurat ten temat cię tak zainteresował?
1: bo to było takie świeże podejście wtedy w ogóle, bo, bo teraz to też temat, który funkcjonuje prawie no myślę, że 10 lat spokojnie jest tam w jakiejś przestrzeni, A w momencie, kiedy no, jest się młodą osobą, jest się bombardowanym przez ten konsumpcjonizm i przez koleżanki, które kupują coraz to nowsze torebki, to dla mnie to było takie bardzo świeże podejście, że pokazywanie tego, że inwestowanie na przykład w rzeczy, które są trwalsze, kupowanie mniej, ale lepiej, z, jakby zastanawianie się w ogóle nad tymi swoimi wyborami jest fajne, jest, jest modne i nie oszukujmy się, no dla młodych ludzi coś, że, coś, co jest fajne i modne to jest super wartość i dla mnie to było wtedy takie bardzo odkrywcze, że są ludzie, którzy to pokazują, lansują i pokazują, że to jest nawet fajniejsze niż ten bezmyślny konsumpcjonizm i ta, ta pogoń w sumie nie wiadomo za czym. I Myślę, że to mnie tak bardzo ujęło, że w tym świecie, który tak pędzi właśnie za, za jakimś takim posiadaniem, pseudoluksusem i, i w ogóle masą przedmiotów, można pokazać, że posiadanie tych przedmiotów mniej, ograniczanie jakby zużycia zasobów, surowców, e, ograniczanie e, śmieci jest fajne po prostu. I że można to robić, że to nie jest jakieś... E, dla nas coś, co ma być dla nas ciężarem, co ma być takim ograniczającym się przykrym obowiązkiem, jakimś samobiczowaniem się, tylko to może być też fajne, że ja mogę mieć wielorazowy kubek na kawę, który mi się po prostu będzie podobał.
0: Mhm. Wspominałeś o tym, że już przed zostaniem radną miałeś tam jakieś związki, czy takie doświadczenia z Urzędem Miasta, ale czy są jakieś takie rzeczy, które cię nie wiem, pozytywnie albo negatywnie zdziwi, zdziwiły po tym, jak zostałaś już radną. Najczęściej taką odpowiedzią jest e, chyba biurokracja i e, odkrycie, że nie do końca ma się jednak wpływ na te rzeczy, bo jednak jest się tylko, tylko jakimś e, trybikiem w tej, tej, tej radzie.
1: I taki nie. E, ja mam to szczęście ogromne, pracując w łodzi, że mamy. Ten zespół, z którym ja pracuję w urzędzie, i ci urzędnicy, z którym ja pracuję, to są naprawdę dość super ekipa młodych, fajnych ludzi, którzy są bardzo zmotywowani, są bardzo merytoryczni. I ja zawsze i myślę, że dlatego w ogóle jestem tu, gdzie jestem, dlatego, że oni mnie nigdy nie, nie zniechęcali do tego wszystkiego, tylko widziałam potencjał, że da się z nimi i ich rękoma wyrzeźbić fajne rzeczy. I do dzisiaj tak jest, do dzisiaj z nimi pracuję i, i to jest świetna sprawa, ale myślę, że to jest po prostu w dużej mierze um, moje szczęście, że, że, jest, że pracuję w tym mieście, w którym pracuję, bo wiem, że w, w innych miastach to wygląda też inaczej. Natomiast um, dla mnie um, zdziwieniem nie była biurokracja, um, tylko takie to to zdziwienie, że fajnie jest, jakby ja jestem w trochę specyficznej sytuacji, zawsze to podkreślam, że jakby tak politycznie na skalę krajową jestem w opozycji, ale lokalnie jestem u władzy. I moim zdziwieniem było to, jak łatwo i fajnie, i, pozorom, i przyjemnie jest być w opozycji, a jak trudno jednak jest już być za ten budżet odpowiedzialnym i realnie rządzić i podejmować właściwe decyzje, ale te decyzje bardzo ograniczone właśnie przez na przykład budżet i to było dla mnie ogromne zdziwienie, że ja nie mogę sobie wymyśleć, że zrobimy to tak i tak i w ogóle, i jeszcze tutaj to damy za darmo, tu będzie tak świetnie, a w ogóle to bym chciała, żeby w Łodzi był jak w Kopenhadze, bo jednak są to ogromne ograniczenia. I to było dla mnie takim zdziwieniem, bo jednak o tym tak głośno się nie mówi. Nie mówi się o tym... Jak, 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 jak na przykład teraz te pieniądze samorządom są mocno zabierane, ograniczane, jak ten budżet po prostu już jest tak ściśnięty, że tych, tego, tej przestrzeni na pomysły i na, i na jakieś innowacje jest naprawdę mało. I to było dla mnie takie, myślę, że zdziwienie. No a to, że się, że będąc radnym, to jest się, myślę, że że jest się też trochę trybikiem, ale ym, rola radnego dla mnie nie jest w żaden sposób ym, jakoś ograniczona, ym, zdefiniowana, bo zawsze jak ludzie się nie pytają, no dobra, ale ile ty masz tej pracy jako radna? W ogóle ile radny tak naprawdę ma tej pracy? To ja zawsze mówię, że to zależy, bo mogę pracować dosłownie 3,5 dnia w miesiącu, a jeżeli chcę to może mi ta praca zajmować, wypełniać praktycznie każdy dzień w miesiącu i codziennie będę miała coś do zrobienia. Więc dla mnie to po prostu zależy od tego, co sobie ktoś założy, co ktoś chce, na ile jest zdeterminowany do tego, żeby tym radnym być takim, jakim sobie założył. Bo wiadomo, że rzeczywistość jest zniechęcająca, ale rzeczywistość zniechęcająca jest w każdej pracy.
0: Jest coś takiego, że jak coś takiego konkretnego zmieni się w Łodzi, to powiesz sobie, że okej, okay, to ja już nie muszę mieć kolejnej kadencji. Zrobiliśmy to, co ch chciałem zrobić teraz. Niech idzie ktoś inny.
1: Nie, to, to nie jest tak, że ja też mam jakiś super plan na swoją taką dalekosiężną polityczną karierę, bo rzeczywistość zmienia się tak szybko że ciężko jest tak naprawdę cokolwiek zapewnować, co ja bym chciała robić. I tak samo w mieście. Potrzeby miasta, e, potrzeby e, ludzi młodych, z którymi ja się gdzieś tam identyfikuję, chcąc nie chcąc. E, jest, tak szybko się zmieniają, że ciężko jest powiedzieć, że będzie jakiś taki kamień milowy i ja wtedy powiem, dobra wszystko w wodzie jest zrobione. Myślę, że byłoby mi wtedy dużo łatwiej, ale niestety tak nie jest. I ciężko też, myślę, jest powiedzieć, że praca jako polityka w pewien sposób zostanie zakończona, jeżeli coś się stanie, bo tak jak mówię, rzeczywistość jest tak szybka i potrzeby tak się zmieniają, świat tak szybko się zmienia, że tych pomysłów i potrzeb jest ciągle, ciągle wiele i ciągle się one, one się gdzieś tam zmieniają.
0: No tak, tym bardziej, że akurat na taką kadencję, w której jest i pandemia, jest wojna za naszą granicą. To jakoś jakieś takie rzeczy, które jakoś wpłynęły w ogóle na to, jak, jak myślisz o, o tym, jak angażować się społecznie i, i tak. jakoś cię bardziej zmotywowały do tego, żeby ten świat zmieniać, czy, czy może nie Ty, wiem pokazały jakieś tak, nowe trudności.
1: To jest bardzo intensywny czas dla wszystkich i wielokrotnie y, przy tej kadencji miałam takie myśli, że to o czym ja mówię jest po prostu głupie i zupełnie niepotrzebne i takie miałkie i małe przy, przy rzeczach, które się aktualnie dzieją w świecie. I te myśli były, pojawiały się, ale y, wiedziałam, że one nie są właściwe, bo Wbrew pozorom na przykład moje social media i moje jakieś tam rzeczy, które robię w internecie i związane z szerzeniem w ogóle wiedzy o tym, jak, co można zielonego robić w mieście albo jak można bardziej ekologicznie funkcjonować, najbardziej się rozwinęły podczas pandemii, bo wtedy ludzie też potrzebowali jakoś odwrócić swoją uwagę od tego, co się dzieje, potrzebowali dowiedzieć się nowych rzeczy, popróbować różnych rzeczy, mieli na to więcej czasu. I, I wtedy najwięcej osób właśnie tym tematem się zainteresowało, tak patrząc z mojej perspektywy. Oczywiście wybuch wojny na Ukrainie to, to jest ten moment, w którym wszystkich, wszystkie jakby oczy się zwróciły w jedną stronę i wiele rzeczy jakby porzuciliśmy na chwilę krótszą, dłuższą, żeby tym, tym ludziom pomóc. Więc tutaj wiadomo, że, um, że był to na tyle ciężki czas, że nie udawałam, że nie wiem, um, jak zrobić ekologiczne środki do mycia um, w domu jest ważniejszym tematem niż to, gdzie jest aktualna zbiórka na, na na, dla ludzi na Ukrainie. Natomiast no, jest, to, jest to czas, który faktycznie pokazuje, że, 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 że takie patrzenie na świat szerzej niż tylko to, co nam jest potrzebne i te klapki na oczy takiego egoizmu jest niesamowicie potrzebne. I też to jest czas, który pokazał, że ludzie tak potrafią, że tak chcą i że ten aktywizm jest czymś, co, co w nas siedzi. I że nawet wśród osób, które ja bym się w życiu nie spodziewała, że będą chciały wyjść z domu i zrobić coś dla innych ludzi, one to robiły. Więc to był też dla mnie taki moment, który mi pokazał, że że w ludziach jednak drzemie taka ogromna, ogromna moc i ogromne takie zasoby aktywizmu, które no w tym przypadku zostały skatalizowane przez bardzo złą rzecz, bardzo negatywną rzecz, ale być może są też w stanie być skatalizowane przez działania pozytywne, właśnie takie na przykład proekologiczne.
0: Mhm. Więc trochę wspominałeś w naszej rozmowie o opiniach innych ludzi na temat... Tego, że zostałaś radną, i obnosisz się z tym, że jesteś najmłodszą radną. W ogóle przeglądając twego TikToka, to chyba jest kilka takich filmików, w których, którym jakby odnosisz się do jakichś komentarzy ludzi. Ja wiem, że właśnie wielu młodych ma problem z tym, że aby zacząć coś robić, bo boi się, że a to ich znajomi coś powiedzą, a to nie wiem nauczyciele, a to raczej starsi, starsze osoby jakoś skomentują. No i najczęściej, nie wiem, podają się, bo boją się tych, tych ocen i tych komentarzy, jak, jak sobie ty z tym radzisz.
1: Ja bardzo dużo rozmawiam właśnie z młodymi ludźmi na ten temat, którzy sami się mnie pytają, jak ja w ogóle to funkcjonowałam w tym świecie. I powiem szczerze, zawsze mówię, nie wiem, czy rodzice tych osób y, są... Zadowoleni z tego, co ja im mówię, ale ja im zawsze mówię, że na przykład liceum to są tylko trzy lata, i potem nie będą pamiętali, jak ta wychowawczyni w ogóle wyglądała i się nazywała. Bo ja, szkoły są bardzo różne i, i różnie podchodzą do aktywizmu młodych osób. Ja nawet w Łodzi miałam takie przykłady, że osoby, które ze mną w tamtym czasie mniej więcej na równi działały, a były w innym liceum, dostawały jakieś tam pochwały, nagrody za, za to, co robią a ja miała, skończyłam klasę maturalną z zachowaniem nieodpowiednim i moja wychowawcze mnie zniechęcała, żebym pojechała na tydzień do Brukseli e, na projekt mimo tego, że go wygrałam. E, więc jakby ty, to nale, to, tu należy znaleźć taką własną siłę i asertywność, która nam e, pokaże i powie, że to, jeżeli czujemy, że to, co robimy jest właściwe i widzimy tego efekty, to powinniśmy to robić, bo tak jak mówię, opinie nauczycieli czy kolegów w klasie, one naprawdę przeminą. Ja i moi koledzy, koleżanki w klasie absolutnie nie rozumiali tego, co ja robię. Bo byli zdziwieni, że ja tyle czasu poświęcam i pracuję dla ludzi i robię to za darmo. To, to była w ogóle jakoś, do dzisiaj zresztą jest, niewytłumaczalną rzeczą, że ja coś robię za darmo. Mhm. Że nie mam z tego powodu takich namacalnych profitów, tak? Jeżeli chodzi o to, co komentarze ludzi, że jest się młodym człowiekiem, no nie da się od tego uciec, tak? Jakby to widać, to jest, to jest coś absolutnie... Ja to zawsze przekształcałam w wartość i to jest chyba jedyny sposób na, na to, żeby sobie z tym, z tym radzić. Poza tym, według mnie, zawsze to mówię, że to nie jest tak, że wystarczy być młodym człowiekiem w polityce albo młodą kobietą, albo kobietą w polityce i już jest, że tak powiem, job done, okej, okay, spoko. Tylko coś musi tym iść dalej. I to, że ja jestem odbierana, w, 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 mam nadzieję, pozytywnie i często też ludzie zmieniali zdanie, wynika z tego, że dużo czasu poświęciłam na to, żeby też być merytoryczna w tym temacie, w którym się zajmuję, żeby pokazać, że to, że jestem... Młoda to nie jest moja jedyna wartość, ale że też chcę z tym dużo zdziałać. A też dla mnie takim argumentem, który zawsze ucinał wiele dyskusji, było na przykład podczas kampanii, gdzie tych dyskusji jest zawsze najwięcej na ulicy, było to, że, że, że dla mnie Rada Miasta to jest organ, który powinien reprezentować wszystkich mieszkańców miasta, a mieszkańców miasta w moim wieku jest tak duża część, że powinni też oni mieć kogoś, kto reprezentuje ich interesy. I to był argument, który działał nawet na osoby, które um, no, wychodziły z założenia, że nie mając jeszcze wtedy wykształcenia, dużego jakiegoś tam doświadczenia w pracy, czy na przykład nie wiem, dzieci, to nie powinno w ogóle iść do polityki. Także trzeba zawsze te rzeczy, które te, te cechy swoje, które ludzie postrzegają negatywnie, przekształcać na coś e, pozytywnego i nauczyć się mówić ich językiem.
0: Mhm. W, jeżeli dobrze przyjrzałem media społecznościowe, to w, w marcu byłaś w Stanach na takim ciekawym tak. wyjeździe, na którym nie jest tak łatwo się dostać, raczej e, bo to nie raczej nie, nie nie można się na ten wyjazd zgłosić, raczej zostaje się wybranym przez... Tak ambasadę, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Co to był za wyjazd i to jest jakaś taka nobilitacja, jest z tego powodu? Czegoś tam nauczyłaś albo dowiedziałaś?
1: Czasem, że tak. Ja, ja czuję, że ja mam duże szczęście też do tego, że ludzie dostrzegają to, co robię, I to jest program, który się nazywa International Visitor Leadership Program. I jest on właśnie organizowany przez Departament Stanu i działa on w ten sposób, że ambasada w danym kraju wybiera osoby, które w tym programie będą uczestniczyć. I mój program dotyczył jakości powietrza. I jest to taki program zarówno wymiany doświadczeń jak i zbierania wiedzy, pokazywania też tych dobrych praktyk. I, I polegało na tym, że w czterech miastach w Stanach Zjednoczonych mieliśmy spotkania z osobami, które zajmują się ochroną środowiska, ochroną powietrza. ale nam pokazywały, w jaki sposób oni sobie radzą z, z tymi problemami, z zanieczyszczeniami powietrza. I, I ten program pokazał mi przede wszystkim to, że bycie z Polski, bycie z Europy w, w Stanach Zjednoczonych to jest ogromna, ogromna wartość. i i, i, I tutaj faktycznie były takie sytuacje, że mm, oni się spodziewali, że oni nas bardzo dużo nauczą, bo okazywało się, że to przez całe spotkanie to my im opowiadaliśmy o tym, jak my to robimy yy, i oni się uczyli od nas. Yy, także to było takie bardzo pokrzepiające, bo jednak yy, przynajmniej w moim pokoleniu jednak funkcjonuje ten taki American Dream, że oni wszystko robią lepiej, bardziej <grym> i na 200%, a tutaj okazywało się, że faktycznie yy, no jednak my jesteśmy dużo bardziej do przodu, natomiast taka wymiana doświadczeń zawsze jest niesamowicie cenna, bo zawsze można się czegoś nauczyć, nawet jeżeli, e, nawet jeżeli to nie jest takie bardzo widoczne na pierwszy rzut oka, a wiadomo, że taka e, też spędzenie trzech tygodni w Towarzystwie Ekspertów z Polski którzy zajmują się ochroną powietrza na co dzień, to dla mnie też była ogromna lekcja no i też ogromna nobilitacja. Tutaj nie będę ukrywać, że ja biorąc udział w różnych programach i w różnych tego typu wyjazdach, no, dla mnie to jest, to jest ogromne docenienie i to jest dla mnie największa wartość, którą mogę wynieść.
0: To tak na koniec naszej rozmowy, gdybyś... Mówiłaś, że rozmawiasz z młodymi o tym, żeby się angażowali, to co byś takim osobom, które nas słuchają, są w liceum i chciałyby coś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu, powiedziała takiego, żeby wzięli się i zaczęli to robić?
1: Przede wszystkim, żeby się nie bali. I nie bali się docierać, docierać do ludzi, docierać do stowarzyszeń, docierać do radnych, docierać do polityków, bo to wykonanie tego pierwszego kroku to jest często to, na co ci ludzie czekają, bo nie da się będąc politykiem wiedzieć o wszystkich problemach, które się dzieją dookoła. I dla mnie to, że te młode osoby znajdują w sobie tą odwagę i tą taką ten młodzieńczy zryw, który jest niesamowicie cenny, właśnie docierania do osób, które mogą w rozwiązaniu danego problemu czy we wprowadzeniu danej zmiany pomóc, to jest największa wartość. I nie należy się bać tego, że jest się młodym, nie należy się bać tego, że się nie wie wszystkiego na dany temat, bo nikt nie wie wszystkiego na dany temat. I bardzo często oni wiedzą więcej niż ludzie, z którymi oni rozmawiają. To jest, to jest standard tylko, że ci ludzie bardzo dobrze potrafią to zakamuflować. I po prostu też, oprócz tej odwagi, najważniejsze jest to też, żeby się nie zniechęcać. Bo często jest tak, i ja też tak miałam, że pięć osób nam zamknie drzwi, a szósta osoba nam drzwi otworzy, okna i jeszcze w ogóle zaprowadzi do dziesięciu innych jeszcze osób, które pomogą. I ta odwaga i taka determinacja, to jest coś najcenniejszego, co w momencie, w którym jak się znajdzie w sobie, to można dokonywać naprawdę świetnych rzeczy. I naprawdę zawsze, jak ludzie się mnie pytają też, skąd wtedy znajdowałam siłę i teraz znajduję siłę na to, żeby robić to, co robię, to ja zawsze mówię, że to są wyniki. Że jak widzę, że mi się coś uda, albo że komuś pomogę, albo jakaś osoba będzie chciała mi pomóc, to daje takiego kopa i powera na po prostu kolejne 10 strzaśnięć drzwiami yy, i człowiek już wtedy przestaje o tym w ogóle myśleć, tylko widzi, widzi cel i widzi efekt. Yy, a młodzi ludzie są naprawdę wspaniali i są bardzo, yy, są bardzo też doceniani przez yy, osoby, yy, które widzą, że oprócz tego młodego wieku za tym idzie też właśnie taka odwaga, wiedza, chęć zmiany. Yy, naprawdę ogromna wartość. Ja zawsze mówię, że ja dużo więcej zyskałam i zdobyłam na swoim wieku niż straciłam i że to nie jest tak, jak nam się wydaje i czasami nawet mnie, ja powiem szczerze, mnie rodzice zniechęcali do polityki i do tego, żebym robiła to, co robiłam, bo się o mnie bali po prostu, bo wiadomo, że nie zawsze jest kolorowo, ale nie należy w ogóle słuchać takich, takich, takich drogowskazów i takich opinii, pomimo tego, że łatwo nie jest, to też jak się widzi efekty swojej pracy i uda się coś zrobić, to, to jest w ogóle najfajniejsze uczucie na świecie i które daje właśnie taką siłę, żeby iść dalej e, i dalej, a zawsze e, wiem, że jeżeli chce się coś zrobić to znajdzie się z sprzymierzeńców, tylko czasami szuka się ich krócej, czasami szuka się ich dłużej, ale, ale na pewno się ich znajdzie i ludzi, którzy pomogą i dostrzegą potencjał i dostrzegą właśnie to, że warto jest w tego młodego człowieka zainwestować swój czas, swoje zasoby i, i pomóc po prostu.
0: Antonina Majchsek była naszym gościem, naszą gościnią. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo miło. Dziękuję. Źródło finansowania. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.